0: Willkommen zum Epoch Times Podcast mit dem Thema Öffentlich-rechtlicher Rundfunk für bessere öffentliche Medien. Ein Artikel von Alexander Zwischowski vom 2. April 2022. Geld gegen Leistung. Diesem Grundsatz folgend halten bislang 270.000 Bürger ihre Rundfunkgebühren zurück. Zu diesem Thema sprach die Epoch Times mit Initiator Jimmy C. Gerum. Das Interview führte Alexander Zwischowski. Guten Tag, meine Damen und Herren. Einige bemängeln schon lange die Funktionalität des öffentlich-rechtlichen Rundfunks. Insbesondere aber die Berichterstattung zur Corona-Krise hat in der Bevölkerung für weitaus größeren Unmut gegenüber unserer vierten Säule der Demokratie gesorgt. Aufgabe laut Medienstaatsvertrag ist eine Berichterstattung ohne politisches Framing und insbesondere mit einem kritischen Blick gegenüber den politischen Machthabern neutral und ausgewogen zu berichten. Die Initiative www.leuchtturmard.de zeigt denjenigen Möglichkeiten zum Handeln auf, die mit der Berichterstattung der öffentlich-rechtlichen Medien nicht zufrieden sind. Hierzu spreche ich heute mit dem Initiator Jimmy C. Gerum. Herr Gerum, vielen Dank, dass Sie sich für uns heute die Zeit nehmen.
1: Ja, Chris äh, Gott, Herr äh, Zwischowski. Freut mich sehr, dass ich äh, mit Ihnen sprechen darf.
0: Für unsere Zuhörer und Leserinnen stelle ich sie in aller Kürze einmal vor. Jimmy C. Gerum ist Kinofilmproduzent und bekannt geworden durch das Actionabenteuer abenteuer »Kaskadeur«, die Jagd nach dem Bernsteinzimmer aus 1998 und das Drama »Soweit die Füße tragen« aus 2001. Komme ich direkt auf meine erste Frage, Herr Gerum? Auf der Internetseite leuchtturmard.de geben Sie eine Anleitung zum Boykottieren der Rundfunkgebühren. Wie kam es zu dieser Initiative und warum genau jetzt?
1: Ja, wir haben äh, natürlich eine sehr äh, zugespitzte politische Lage. Wir wissen alle, dass äh, seit Corona äh, die Medien eine ganz besonders große Rolle dabei spielen, äh, bestimmte äh, Narrative durch das Dorf zu treiben, durch das Land zu treiben und das ist etwas, was ich in den letzten sieben Jahren geopolitisch und geschichtlich, historisch sehr stark untersucht habe, ja, wie es eigentlich überhaupt zu dieser Situation kommen konnte, dass der öffentlich-rechtliche Rundfunk eigentlich diesem ursprünglichen Auftrag nicht mehr nachkommt. Ja. Es ist ja wirklich ein Jahrzehnte altes Problem. Es sind Einseitigkeiten, die sich durch Corona dann zugespitzt haben. Ja. Und als dann ähm, mit Corona hier diese Wende, diese politische Wende eintrat, ähm, wusste ich sozusagen aufgrund des Vorwissens schon äh, sehr schnell, was für Kräfte da im Hintergrund äh, wirken und das sind natürlich Konzerninteressen und internationale Interessen, die da mit reinspielen und man kann vielleicht sagen: Durch meine Studien habe ich vor allem gelernt, dass wir zwei parallele Medienwelten haben, ja und wenn man jetzt die unabhängigen Medien im Internet betrachtet, da sind hochqualitative äh, Magazine und äh, Nachrichtenportale entstanden, ja. Und wenn man zum Beispiel Paul Schreier als Beispiel nimmt, der hat in einem sehr wichtigen Video in einer Stunde 20 Jahre Vorgeschichte von Corona erzählt. Und das ist eine Information, die absolut essentiell ist, um sie eigentlich im öffentlich-rechtlichen Rundfunk zu diskutieren in Talkshows. Und wenn sowas unterlassen wird, dann haben wir hier eine einseitige und von internationalen Interessen letztlich gesteuerte äh, Medienlandschaft, vor allem äh, äh, innerhalb des öffentlich-rechtlichen Rundfunks, der das eigentlich laut Medienstaatsvertrag gar nicht darf. Ja. Und äh, das ist auch etwas, was wir aufgrund von äh, Untersuchungen belegen konnten. Das ist, hängt nämlich auch zusammen mit der Trusted News Initiative. Das heißt, wir haben äh, eine Initiative 2019 die in Zusammenarbeit mit der BBC gegründet wurde und in der die EBU, also die European Broadcasting Union, drin ist und damit auch ARD, ZDF, ORF, SRG, also die öffentlich-rechtlichen Sender. Und die haben sich da verabredet auf bestimmte Narrative international mit internationalen Konzernen gemeinsam. Das ist also etwas, was belegbar ist. Und damit haben wir auch eine Erklärung warum dann qualitativer Journalismus wie der von äh, zum Beispiel jetzt in dem Fall das Multipolar-Magazin oder aber auch andere interessante Portale äh, hier nicht mit in, die, äh, in den Diskurs einbezogen werden. Ja? Also wie gesagt, das ist einer der äh, Gründe, warum ich dann mit dieser Initiative angefangen habe, weil ich gesehen habe, das spitzt sich zu und das ist etwas, wo wir Bürger jetzt Verantwortung übernehmen müssen.
0: Sie haben jetzt gerade schon angesprochen äh, das Beispiel von Multipolar und auch ähm, das Video rund um das Event äh, 201, glaube ich ist das. Ähm, ja. Gab es denn für Sie noch eine ausschlaggebende Art und Weise der Berichterstattung, die Sie unseren äh, Zuhörern und Lesern vielleicht erklären können, wo Sie gesagt haben, also da hat mich die Berichterstattung der Öffentlich-Rechtlichen wirklich enttäuscht? Gab es dann eine Art ausschlaggebendes Ereignis? <lacht>
1: Ja, ich hatte als Freiberufler natürlich den Luxus, dass ich wirklich intensiv studieren konnte. Ich habe äh, in einem Privatstudium mich eigentlich mit der gesamten geopolitischen Situation äh, beschäftigt und dadurch hatte ich einen großen Gesamtüberblick gewonnen, äh, als als 2020 Corona entstanden ist. Und ähm, äh, deswegen würde ich das jetzt gar nicht auf einen bestimmten Moment äh, festmachen, äh, weil das ist schon ein großer luxus sich äh, mit politik so tief zu beschäftigen dass man vor allem die historischen zusammenhänge erkennt ich bin da 150 jahre in die vergangenheit gegangen und ähm, und dann erkennt man natürlich die rolle der medien die hier ähm, unter immer wieder unter druck steht unter einflussmöglichkeiten ja jeder der äh, unter den privilegierten des internationalen äh, wesens eine Einflussmöglichkeit sucht oder hat, der hat natürlich da unterschiedliche Möglichkeiten. Ja, dafür gibt es dann auch wissenschaftliche Grundlagen, wie ich äh, die Bevölkerung über Medien beeinflussen kann und so. Ja. Und da hatte ich einfach dann so ein intensives Vorwissen, dass ich äh, die Framing-Methoden, die Kampagnenmethoden und die Einseitigkeit äh, sehr schnell identifizieren konnte, ja, wie sie eigentlich tagtäglich stattfindet in unseren Leitmedien.
0: Auf Ihrer Homepage äh, leuchtturmard.de ist ja auch zu sehen, dass es jetzt nicht nur auf Deutschland beschränkt ist. Wie ist es denn dazu gekommen, dass es jetzt auch deutschlandübergreifend diese Initiative stattfindet?
1: Ja, das ist eine sehr gute äh, Nachricht für uns gewesen, dass sich Österreich, äh, österreichische Initiativen und Schweizer Initiativen uns angeschlossen haben. Deswegen äh, haben wir sie integriert auf unserer Webseite Leuchtturm ARD ORF SRG. Alle drei deutschsprachigen Länder haben letztlich dasselbe Problem. Wir haben einseitige Narrative und das widerspricht den Medienstaatsverträgen, die ganz klar für Multipolarität und Ausgewogenheit und Staatsferne stehen. Wir sind da also moralisch und juristisch im Recht, auch wenn wir hier ein Problem haben mit der Judikative, die das in der Vergangenheit teilweise anders gesehen hat. Aber da müssen wir uns durchsetzen, weil die politische Zuspitzung ist da so, also jetzt auch durch die Ukraine-Krise, Es ist ja etwas, was nicht besser wird, sondern da werden teilweise dieselben medialen Mechanismen angewendet, wie schon 2014 bei der Ukraine-Krise. Also, äh, wir Bürger müssen jetzt Verantwortung übernehmen. Ich glaube, das ist äh, etwas, äh, wo wir jetzt nicht mehr drum rumkommen, weil hier sind jetzt unsere Familien betroffen durch das äh, Gesundheitsnarrativ und einen völlig irrationalen äh, Impfpflicht, äh, wo es überhaupt gar keine wissenschaftliche Grundlagen äh, gibt für so eine Maßnahme. Da sind äh, Gesundheiten gefährdet, da sind Leben gefährdet, äh, das ist etwas, was nicht mehr nachvollziehbar ist. Das heißt, wir als Bürger haben ja auch einen gesunden Menschenverstand und wir wissen, wann das die Politik gut mit uns meint. Und das meint sie die letzten zwei Jahre überhaupt nicht mehr gut mit uns. Das merken wir, dass da andere Interessen im Spiel stehen.
0: Möchten Sie denn jetzt den öffentlich-rechtlichen Rundfunk zur Einsicht zwingen oder steckt hinter Ihrer Initiative sogar eine Art Reformgedanke?
1: Natürlich sind wir sehr äh, kompromisslos bei unserer Forderung nach einem Ende der fremden Einflussnahme. Und ähm, ganz wichtig ist uns der Versöhnungsgedanke. Ja, weil wir wissen natürlich auch, unter welchem Druck der öffentlich-rechtliche Rundfunk steht. Es sind äh, internationale äh, Presseagenturen, die einseitig äh, unsere Nachrichtenportale äh, füttern. Äh, und die Leitmedien sind da... In Korsets gefangen und der öffentlich-rechtliche Rundfunk genauso. Es sind die obersten Verantwortlichen, die oftmals Bescheid wissen. Aber viele Redakteure sind da gar nicht so informiert. Und diese Einseitigkeit muss grundlegend reformiert werden. Da haben Sie absolut recht. Und wir, haben auch ähm, an der Ludwigs-Maximilian-Universität äh, in einer Bürgerkonferenz im Jahr 2021 an einer umfangreichen Arbeit äh, eine Medienutopie erstellt am Media, namens Media Future Lab und da, dazu wird es eine Publikation im Mai auch geben äh, und diese Publikation werden wir dann auch auf den runden Tisch legen, den wir einfordern äh, gegenüber ARD und ZDF. Und das kann Grundlage werden, das System des Rundfunkrats zu reformieren. Und was ganz wichtig auch an unserer Initiative ist, dass wir sagen, wir Bürger brauchen einen öffentlich-rechtlichen Rundfunk. Eine Abschaffung wäre kontraproduktiv. Wir zahlen auch gerne unsere Gebühren, wenn er seine Aufgabe erfüllt, wenn er uns Orientierung gibt. Deswegen heißt unsere Bewegung auch, symbolisch Leuchtturm. Denn wir brauchen diese Orientierung in diesem von Kapitalinteressen und von internationalen Konzerninteressen beeinflussten Medienlandschaft. Da brauchen wir Orientierung, wir brauchen vertrauensvolle Journalisten, die integere Arbeit leisten können und dafür müssen wir eine Verbindung dieses hochwertigen Journalismus des Internets mit den Kompetenzen des öffentlich-rechtlichen Rundfunks zusammenführen. Also, da haben wir unglaubliche Möglichkeiten. Wir haben, äh, wir haben eigentlich alle Kompetenzen und wir müssen die jetzt hier nur zusammenführen und wir müssen auch Selbstkritik und Selbstreflexion einfordern. Und es würde dann natürlich zu einem völlig neuen öffentlich-rechtlichen Rundfunk führen. Wir sprechen hier von einem historischen Wandel. Das ist etwas, was wir Bürger jetzt einfordern, denn wir sind die 99 Prozent. Und der öffentliche rechtliche Rundfunk hat den Fehler gemacht, in den letzten Jahren und Jahrzehnten für das eine Prozent da zu sein, statt für uns.
0: Wenn Sie jetzt so viel von Reform sprechen und auch, dass Sie das dem Öffentlich-Rechtlichen auf den runden Tisch legen wollen, so wie Sie gerade gesagt haben. Bei dem Wort Reform, da denken vielleicht viele evangelische Christen auch an die 95 Thesen von Martin Luther, mit der er ja mit der katholischen Kirche äh, abgerechnet hat, wenn man so sagen möchte. Stehen wir Ihrer Meinung nach an einem ähnlichen Punkt wie damals, nur dass es äh, jetzt nicht um Religion, sondern um die Medienlandschaft geht?
1: Naja, damals, also historisch ist es natürlich, hat es zu einer großen Spaltung geführt. ja. Und ähm, wir wollen eigentlich das Gegenteil von einer Spaltung. Wir wollen, äh, dass äh, die Bürger zueinander finden, äh, denn eigentlich ist sie durch diese parallelen Medienwelten gerade gespalten. Ja? An Weihnachten waren die Familien sogar getrennt, indem sie miteinander gestritten haben. Die einen haben Tagesschau geschaut und haben völlig andere Informationen bekommen als Leute, die sich im Internet informiert haben, ja, auf, äh, auf den hochwertigen Nachrichtenportalen. Und das ist etwas, äh, was dann eigentlich äh, von der, äh, historischen, äh, vom historischen Zusammenhang eigentlich eine hoffentlich eine andere Auswirkung hat, ja. Denn letztlich wird es ja so sein, wenn wir es schaffen dass der öffentliche rechtliche Rundfunk seiner Verantwortung gerecht wird, für eine gemeinwohlorientierte Welt die Grundlagen zu schaffen, indem wir einen Debattenraum dort haben, indem wir Diskurse schaffen, dann würden da natürlich solche Dinge passieren, wie ein Dr. Daniele Ganser, der der steht für Menschheitsfamilie, für Achtsamkeit, für UNO-Gewaltverbot und so ein Mann wird dann mit äh, äh, Herrn Stoltenberg von der NATO äh, diskutieren dürfen, dann werden da Diskurse stattfinden, die dann ähm, von den Bürgern äh, bei den Bürgern dazu führen, dass man auch an der Wahlurne dementsprechend äh, andere Ergebnisse herbeiführt. Ja? Also auf diese Weise können wir wirklich eine eine friedliche Welt schaffen, in dem sich die besten Ideen durchsetzen und in dem sich die besten Argumente durchsetzen. Deswegen äh, brauchen wir diesen Diskurs. Und deswegen ist es eigentlich etwas, was dann auch die anderen Leitmedien mitmachen müssen. Ich glaube dann, dass es dann nicht zu dieser Spaltung kommt, dass die Leitmedien weiter auf ihren Narrativen beharren, sondern ich glaube, wir haben eine Chance, damit etwas auszulösen, dass wirklich offen über Argumente äh, geredet wird und dass wir Diskurs äh, einen wichtigen demokratischen Diskurs anstoßen. Und das würde letztlich eine, eine Welt des ja, eine, eine Welt mit deutlich mehr Frieden und mit, äh, mit mehr Gemeinschaft äh, ein, und mit mehr Transparenz schaffen. Also vom Ergebnis her glaube ich, dass wir dann besser äh, dastehen als Martin Luther, der damals die Welt wirklich äh, in zwei äh, Lager äh, ge geführt
0: hat. Diesen Diskurs, die sie, den Sie gerade beschreiben, ähm, auch wenn jetzt, ich sag mal, kritische Experten mit äh, den Entscheidungsträgern wirklich in einen Diskurs gehen und diese Reformen, wie Sie sie gerade beschrieben haben, da wird es ja auch Widerstände geben ähm, seitens vielleicht derjenigen, die denken, so wie es läuft, ist es schon richtig. Ist es denn jetzt überhaupt möglich, wirklich Einfluss auf die öffentlich-rechtliche Medienlandschaft auszuüben?
1: Ja, wir haben hier natürlich wirklich einen historischen Ansatz und wir kennen natürlich unsere Gegner. Aber auf der anderen Seite muss man ja auch ganz klar sagen, erstens sind wir 100 Prozent im Recht. Es lässt sich alles belegen. Es lässt sich auch wissenschaftlich belegen, was hier passiert in den Medien. Und auf der anderen Seite muss man ja auch ganz klar sagen, diese Privilegierten, die in den letzten Jahrzehnten die Finger drauf gehabt haben, die haben ja auch nichts äh, äh, nichts gebracht. Sie haben ja auch nichts geleistet. Sie haben ja, äh, sie sind gescheitert, sie haben versagt. Sie haben keine friedliche Welt geschaffen mit ihrer Dominanz. Äh, sie haben äh, stattdessen Konflikte geschürt. Sie haben uns nicht in eine wirtschaftlich äh, gute Welt geführt sondern äh, in einem marodes Finanzsystem. Das heißt, äh, diese oligarchischen Strukturen, äh, diese Konzernstrukturen, diese äh, korpor korporativen Strukturen, das ist etwas... Äh, wo die Leistungsbilanz extrem negativ ausfällt und das ist das gibt natürlich diesen Leuten, die sich in den letzten Jahrzehnten als Hirten äh, über die Herde geführt haben, überhaupt keine Legitimation mehr ja? und äh, deswegen ähm, ist das Recht auf unserer Seite. Wir haben ein Recht, dass wir äh, jetzt das Gemeinwohl in den Vordergrund stellen und dass wir eine bessere Leistung bringen als die in den letzten Jahrzehnten gebracht haben. Und dass es schwer wird, ist uns auch klar. Denn die wollen ihre Privilegien äh, schützen. Keiner gibt seine Privilegien gerne her. Aber das sind auch Menschen. Wir sind alle Menschen. Und wir wissen, dass wir hier äh, ein Gemeinwohl äh, für unsere Familien schaffen sollten. Und dass wir diese Welt jetzt ja auch äh, über äh, Klima, über Nachhaltigkeit, über Ressourcenknappheit Ebenfalls unter Druck gerät, da müssen wir auch als Menschen neue Wege gehen und da müssen wir auch Reformen bereit sein auf mehreren Ebenen, als nicht nur in der Medienlandschaft. Aber die Medienlandschaft ist ein Schlüssel und deswegen fangen wir da an, um dann auch die Politik zu verändern, auch die Politik zu reformieren und auch die Gesundheitspolitik und die Bildungspolitik, alles, äh, hängt damit zusammen, dass wir die richtigen Informationen, die guten politischen Ideen bekommen, dass wir sie austauschen, dass Diskurs und Debatte stattfindet, dass der Einfluss eingeschränkt wird, dass der Lobbyismus eingeschränkt wird. Wir wissen vom gesunden Menschenverstand her, wie Gesellschaften äh, geordnet werden sollten. ja. Und wir wissen, wo der Streit hingehört. Der Streit gehört in die Öffentlichkeit. Der Diskurs gehört in die Öffentlichkeit. Und das lassen wir uns nicht nehmen. Wir sind äh, äh, viele, die sich jetzt hier zusammentun. Wir müssen auch gemeinsam stark sein hier und mutig.
0: Wie viele müssen denn jetzt bei Ihrer Initiative mitmachen, also ich sag mal, die Rundfunkgebühren boykottieren, damit tatsächlich eine Wirkung erzielt wird?
1: Wir sind jetzt 270.000, die die Rundfunkgebühren, also die, die Beiträge, die Rundfunkbeiträge zurückhalten. Wie gesagt, wir würden sie gerne zahlen, wenn der Rundfunk, wenn der öffentliche Rundfunk auch seine Leistung bringt und wenn er ein Einsehen hat und wenn er reformbereit ist. Aber äh, wie viele das dann tatsächlich werden, das hängt natürlich davon ab, wann jetzt ARD und ZDF endlich uns an den runden Tisch bitten. Wir werden da auch juristische Wege gehen. Wir sind in der Öffentlichkeit. Wir machen sehr viel Öffentlichkeitsarbeit. Wir wollen auch die Leitmedien erreichen, dass sie über uns berichten. Und wir bilden natürlich auch äh, unter unabhängigen Wissenschaftlern, unabhängigen Medienleuten, bilden wir Allianzen, weil wir sagen, wir sind an einem historischen Wendepunkt. Und deswegen äh, sind wir sehr optimistisch, dass wir auf mehreren Ebenen jetzt einen Rechtfertigungsdruck erarbeiten können, damit hier eine Reformbereitschaft entsteht, die dann äh, zu einer Welt oder zu einer zu einer Diskussionsbereitschaft führt, die dann auch erst eine neue Welt möglich macht, in der neue äh, Bündnisse geschlossen werden können, äh, die gemeinwohlorientiert sind und die sich am Menschen orientieren, die sich eigentlich an den 99 Prozent orientieren. Das ist etwas, was wir wollen. Eine offene Gesellschaft, auch im, äh, natürlich im, im Zusammenspiel mit internationalen Ländern, mit unseren Nachbarn, äh, auch die der mittlere Osten, Afrika, alle Länder, die jetzt gelitten haben in den letzten Jahrzehnten. Wir, wir können das alles auflisten, wie sie unter der EU leiden, wie sie unter dem westlichen Bündnis leiden. Äh, es ist die, die Welt in Unruhe gebracht worden in den letzten Jahrzehnten. Und das lassen wir uns nicht länger gefallen. Deswegen schließen wir uns zusammen. Und deswegen beginnen wir beim öffentlich-rechtlichen Rundfunk, dass wir diese Informationen untereinander austauschen können und dann können wir neue politische Ideen entwickeln. Das ist unser Weg.
0: Wenn es jetzt jemanden gibt, der sagt, das spricht mich an, ich möchte auch die Rundfunkgebühren nicht zahlen, macht man sich dann nicht strafbar und was hat dann der oder diejenige im schlimmsten Fall zu erwarten?
1: Nein, da macht man sich nicht strafbar, sondern im Gegenteil, wir sind ja moralisch im Recht, man löst halt das Mahnverfahren nach den jetzigen gesetzlichen Bestimmungen aus ja, und dieses Mahnverfahren haben wir genau beschrieben auf unserer Webseite, das ist so, dass man dann irgendwie nach ein paar Monaten einen Bescheid bekommt, einen Festsetzungsbescheid, den man auch fristgerecht beantworten muss, wir begründen dann mit unseren Schreiben, die wir als Downloads bereitstellen, begründen wir, warum wir nicht zahlen. Und äh, dann wird es Monate lang dauern. Und diese Monate äh, geben uns genug Zeit, um ins Gespräch zu kommen mit ARD und ZDF. Das sind Verantwortliche, äh, die sich mit uns äh, an den Tisch setzen müssen. Es kann nicht sein, dass die äh, das Interesse der Bürger verweigern. Und deswegen ähm, hoffen wir, dass wir sehr viele finden, die diesen Mut äh in das Mahnverfahren einzusteigen, denn wir sind absolut überzeugt, dass die Mahngebühren, die da anfallen, das sind im, im Einzelfall sind es laut den offiziellen Regeln ungefähr 8 bis 20 Euro, äh, die jeden Haushalt da auf jeden Haushalt zukommen würden. Wir sind aber absolut überzeugt, dass diese Mahngebühren ungerechtfertigt sind und dass wir die am runden Tisch auch abwehren können werden. Dafür haben wir Anwälte und ähm, wie gesagt, wenn Sie einen Maler nach Hause bringen und der malt Ihnen Ihr Zimmer falsch an, dann haben wir auch, dann haben Sie auch ein Recht auf Widerspruch. Und wir bekommen hier nicht das, was uns zusteht für das Geld. Und deswegen ist es eigentlich völlig paradox, dafür auch noch gebühren zu zahlen. Im Gegenteil, wir wollen hier wirklich eine Situation schaffen, dass wir einen fairen Deal bekommen. Und dass wir vor allem einen öffentlichen Rundfunk äh, bekommen, den wir auch brauchen zu, zur Orientierung für unsere zukünftige Gesellschaft. Da brauchen wir einen guten öffentlich-rechtlichen Rundfunk.
0: Meine abschließende Frage, was sind denn jetzt die nächsten Schritte Ihrer Initiative?
1: Ja, wie gesagt, wir, wir arbeiten auf drei Ebenen. Ja, Wir sind eine Graswurzelbewegung, wir sind eine Sammelbewegung von mutigen Bürgern, die wissen, was die Stunde geschlagen hat. Es ist ein historischer Wandel, den wir hier machen können, wir brauchen diesen öffentlich-rechtlichen Rundfunk und auf der anderen Seite machen wir die Öffentlichkeitsarbeit, dass die Leute das verstehen, dass sie hier in der Verantwortung sind. Wir Bürger haben jetzt hier eine Verantwortung, gerade weil wir wissen, was die letzten Jahre schiefgegangen ist. Und das dokumentieren wir auch auf der Webseite. Für die, die das nicht genau wissen, die können sich da informieren. Wir haben Hintergrundinformationen und auch historische Aufarbeitungen betrieben, etwas, was alles der öffentlich rechtliche Rundfunk bisher nicht getan hat. ja, Also zum Beispiel Jugoslawienkrieg, es gibt ganz viele Dinge in den letzten 20, 30 Jahren, die aufgearbeitet äh, gehören. Ja, und ähm, und das ist äh, äh, neben dieser Öffentlichkeitsarbeit, die da äh, äh, und neben der Graswurzelbewegung äh, bilden wir auch Allianzen zwischen Wissenschaft, zwischen Medien, zwischen äh, äh, Meinungsbildenden, Leute, die unabhängig sind und die uns helfen mit gegenseitigen äh, ähm, Kräften, weil weil wir hier politischen Einfluss äh, auch auf die äh, Programmverantwortlichen ausüben müssen und da müssen wir uns zusammentun und das ist das was wir auch auf dieser Ebene schaffen wollen, ja, so dass hier der Rechtfertigungsdruck von mehreren Seiten kommt, nicht nur der finanzielle Druck, sondern auch der öffentliche Druck. Alles muss hier auf das Ziel ausgerichtet sein, dass wir eine transparente Gesellschaft, eine basisdemokratische Gesellschaft der Zukunft schaffen können. Ja? Wir wissen, dass wir moralisch im Recht sind und deswegen muss uns auch die Judikative helfen. Das sind äh, alles Ebenen, auf denen wir gleichzeitig aktiv sein müssen. Ja? Und, äh, ähm, und unsere, es ist eine Bürgerpflicht. Es ist wirklich etwas... Was daraus entstanden ist, auch weil die Politik in ihrer Irrationalität der letzten zwei Jahre es so übertrieben hat, dass wir Bürger nun keine andere Wahl mehr haben.
0: Herr Gerum, ich bedanke mich ganz herzlich für dieses Gespräch. Vielen Dank. Vielen Dank, vielen Dank, Herr Zischowski.